0: Yeah. and this is growth of Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem gosta de inovação e empreendedorismo e hoje a gente dá continuidade à nossa série do novo normal, a gente fala com pessoas incríveis e tenta descobrir o que nos espera pela frente.
1: Olha, Pedro, eu vejo assim, tanto as empresas quanto os conselhos, todo mundo foi pego de surpresa, né? foi algo que chegou, né? uma, a pandemia, a crise na sequência, tudo junto, misturado, é, eu diria que assim, o que eu vi foi realmente uma reação rápida, abrupta em termos de proteção de ser humano, preservação do caixa, criação de comitê de crise, discussão, inclusive, desse tipo de processo que, eu diria, na maioria das empresas, isso não estava formatado de uma maneira estruturada, então as pessoas tiveram que reagir rápido, né, é, uma discussão muito forte de cadeia de suprimento, estabilização de cadeia de, de suprimento, forma de como vai fazer o go to market, abastecer, seja tendo que criar rapidamente alguma, algum canal web que não existia, um e-commerce, reações rápidas, mas de novo, tudo feito de uma maneira é, sobressaltada ou de uma maneira é, não tão estruturada quanto talvez a gente imaginasse, principalmente empresas uhum. de capital aberto, a gente imaginaria assim o cara já tem os comitês, tem matriz de risco, tem tudo e está super pronto para enfrentar uma crise que apareça ou qualquer tipo de crise. E eu vejo que essa crise está sendo buscada uma gestão que não estava imaginada. Isso é o que eu vejo que mais ocorreu até agora e o que eu vejo é as empresas agora e os seus conselhos é, discutindo bastante a visão de futuro, a visão de preparação da maneira como será trazido no Conselho as discussões estratégicas, e aí quando eu falo discussões estratégicas, a questão não só do negócio em que eu atuo, mas em que cadeia de valor eu estou focando o meu negócio, e que novos negócios eu posso incluir dentro da minha gestão, como é que eu trago a inovação, inovação, seja até incremental, mas, eventualmente, uma inovação disruptiva, um novo negócio onde eu entro, que complementa a minha cadeia e traz mais novas fontes de receita, eu vejo as pessoas abertas a essa discussão e os conselhos e as empresas, até as que não têm conselho, eventualmente, é, tendo que encarar essa discussão agora, um, eu vejo discussões do que é a gestão de performance mudar o cunho. É, muitas reuniões que existiam para estar tá falando sobre o resultado do mês passado, o resultado do acumulado, é, esse tempo ficando quase que assim, aham, isso aí já vi. É, e, no fundo, todo mundo querendo falar assim, o que, que você está vendo de tendência? Como é que vai fechar o próximo mês? Na verdade, é assim, como é que fecha o mês? Como é que fecha o tri? Como é que fecha o ano? Né? Para todo mundo conseguir associar essas discussões com a questão de caixa, porque realmente é um baque grande que todo mundo está tá, tá tendo. Então, eu vejo que a gente, para diante essa mudança do, da, da maneira como as pessoas discutem gestão de performance, mais preditiva, portanto, e menos do passado, isso veio para ficar. É, nessa visão de discussão de performance, vejo também muita discussão, do que eu chamaria transformação digital, às vezes até internamente, o que são atividades que podem ser automatizadas e como que a gente consegue digitalizar para ter informação mais rápido, como é que a gente consegue é, pensar em alguns outros canais é, online para a gente também continuar desenvolvendo o nosso negócio. Eu vou colocar isso tudo dentro da gestão de performance que para mim, ela tem um aspecto um pouco mais tático do que falar da discussão estratégica. Uhum. E, e, é, e é tático mesmo, porque às vezes uma mudança no online, você não tem uma base de dados, de informações bem estruturada, isso muda completamente dá um trabalho danado para botar de pé. Eu já vivi isso na prática como executiva e sei o que é quando você aumenta né, as formas de acesso ao mercado. É muita coisa tática operacional que entra nas discussões, nas conexões, fala com o estoque, não fala com o estoque. Então, para mim, essa, essa, essa visão dessa discussão de gestão de performance, ela veio para ficar de uma maneira mais ampliada. É, outra coisa, eu vejo que é, quem está conseguindo respirar um pouco mais, porque, é, inclusive, isso que eu estou falando, tanto a estratégia quanto a gestão de performance, eu, eu vejo que quem está conseguindo trazer essas discussões para a mesa é quem não está morrendo. Né? Quem está morrendo, o cara está uhum. preocupado com o caixa de cada semana. Esse, inclusive, uhum. não está nem conseguindo entrar em alguma coisa que o prepare melhor para o futuro. Mas vamos entender que a gente está falando de uma empresa que está sobrevivendo, está tocando isso né? e está se preparando para adiante. Eu diria que um terceiro aspecto é um aspecto de discussão de governança mesmo, e aí eu acho que entra uma discussão que afeta os conselhos de administração, porque a discussão da governança, ela passa por eu pensar que eu não quero ter só eu, presidente, eu com o meu time de N1, ou seja, o management team, discutindo, eu como família, tendo só membros internos né, da própria família, é, ou profissionais contratados, a gente quer ter um órgão externo, um conselho para nos ajudar a pensar e para dividir decisões. Eu vejo que é, essa, essa discussão de governança é uma discussão que está vindo em alguns casos, e aí é pensar em ter um conselho, que tamanho de conselho, com que tipo de habilidades presente nas pessoas desse conselho. E aí de novo, eu acho que tem uma mudança grande em termos de perfil, posso falar daqui a pouco. E por fim, eu acho que o que tudo isso, estratégia, performance, governança, acaba trazendo como impacto é uma discussão do indivíduo, das relações humanas, da cultura do negócio, porque a verdade, a cultura que levou muitos negócios, ou que trouxe muitos negócios até aqui, não necessariamente é a cultura é, que vai garantir o futuro. E aí, quando eu falo de cultura, eu vejo muitas empresas, é, principalmente onde a gente ainda tem uma forte atuação do dono, do fundador, é, muito um pouco daquela cultura de eu sei tudo, eu falo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. E o mundo, não, eu vejo que essas empresas, elas, não, elas agora estão vendo que precisam de mais gente junta, para a solução, com mais ideias, uhum. com mais commitment, mais compromisso, é, mais ousadia, coragem para exatamente evoluir. Então, eu acho que é, quando você toma mais risco, você tem que ter uma cultura de confiança, uma cultura aberta ao erro e não uma cultura de julgamento e de punir é, quem erra. Então, isso tudo eu acho que é, são discussões que estão no presente e são as quatro discussões né, que garantem um futuro mais exitoso, de mais sucesso para as empresas. Uhum.
0: Agora, Cláudia, eu, eu tenho conversado quase todo dia, eu converso com, com um ou dois CEOs né, de, de, de grandes corporações, e eu vejo uh, vários tipos de padrões, assim, né? Eu vejo desde daquela, daquele, daquele CEO cujo negócio uh, foi para zero, ou próximo de zero faturamento, né? Quer dizer, o negócio foi duramente afetado e, e, e eu vejo se eu uso, que teve assim, uma alteração de 5%, e alguns até que aumentou, dependendo da circunstância, mas o, mas o que eu vejo, e aí eu queria ver se você também sente isso, é que existe uma, uma linha emocional é, é, é que, que se desconecta da performance da empresa. Então eu vejo caras que, que pessoas, né, CEOs que, que tiveram duramente o seu negócio afetado e eles estão otimistas e, e trabalhando né, é, é, para o futuro, e criando e, e, e liderando. E eu vejo gente que... E, Reduziu 5% da receita e ele, não, estou tentando salvar as pessoas, estou tentando preservar o time. Como assim? Mas você devia estar tá, né, jogando mais no ataque. Como é que você sente isso ou é, só ela, ou é só coisa da minha cabeça?
1: Não, você está certo. Você está certo. A verdade, cara, eu acho que a gente nunca viveu uma crise um efeito de alguma doença, uma pandemia, né? Porque a gente não, não existia internet na gripe espanhola, nem na peste, né? Então, agora é a primeira vez que a gente está vivendo uhum. algo que traz o medo da morte mais próximo, isso mexe com o ser humano emocionalmente falando, é... e aí se mexe com o ser humano, mexe também com a própria empresa, ou com o que é feito, porque a empresa é feita de pessoas, né? É... Então, o que eu vejo é assim, essa over-communication que a gente vê, ou a democratização das informações, ela mexe de uma maneira que, muitas vezes, é irracional com as pessoas. E aí, e também conselhos. Né? O, que, o que eu estou vendo é exatamente isso. Eu vejo gente que deveria estar tá mais, mais positiva, comemorando que só perdeu 10%. Da, aliás, tem alguns setores a gente vê que não perdeu e que estão conseguindo reagir e que estão indo de, diante do quanto que é, estão indo bem, né, com, com novidade de resultado, e o cara não celebra, o cara está sempre reclamando e, e parece que não aproveita né, para falar, pô, gente, vamos celebrar. É uma tristeza o que está ocorrendo, mas...
0: Isso contamina, né? É, um isso tá. contamina o time, né?
1: É, demais, demais, demais. E, e vejo o que você falou, e vejo CEOs que assim, estão numa situação muito dramática e não às vezes reagem com a velocidade que tem que reagir ou com o grau de cor que tem que fazer na carne. Eu vi isso em conversas, é, e vejo o CEO que vê é a desgraça e realmente não consegue encontrar saída e, eventualmente, precisa de ajuda. E, Pedro, eu tenho que te confessar, é nessa hora que as empresas que têm já um conselho implantado, seja startup, seja empresa familiar, seja as próprias empresas de capital aberto, é, capital aberto ou fechado, as empresas que têm um conselho e o que se espera até hoje, é que a escolha de um conselho, ela age para ele elementos, pessoas que têm essa, essa bagagem e que conseguem fazer aquela coisa do trazer o equilíbrio. Aonde for uma empresa que está todo mundo dicamente e estressada, o conselho tem que ter uma atuação de botar o pano quente falar, gente, calma, cabeça fria, coração quente, né? Mas também tem empresas onde eu escuto, vejo, converso, que o conselho tem que entrar em cima falando não, você está louco, não vai distribuir dividendo não. Não, gente, essa ação não pode esperar dois meses, tem que esperar já. E aí o conselho entrar com mais calor, porque eventualmente o management da companhia tem uma visão, digamos, um pouco mais é, tranquila do que deveria. Então, eu acho que essa é a vantagem de quem tem um conselho, que, quer ou não, é alguém que está fora do calor, fora do dia a dia, e consegue, então, aportar essa lucidez, essa, esse equilíbrio mesmo, para dentro da empresa.
0: Eu, várias vezes eu já participei de conselhos em que uh, a gente estava discutindo inovação, e eu, e eu, e eu fui chamado uh, para... Uh, de, convencer, entre aspas, o conselho da necessidade de sermos mais ousados ou de criarmos novos canais, ou de, enfim, eu me vi mais de uma vez é, é, nessa situação, né e ah, o nosso conselho é muito conservador, o nosso conselho não não, não não valoriza a inovação e tudo mais, como é que você vê isso hoje nos conselhos, e se, e, e, como é que a gente consegue deixar Uh, uh, as empresas mais inovadoras, né? partindo do, do conselho hoje. O que, que falta uh, em alguns conselhos que você vê?
1: É, o que eu vejo é, de novo, semelhante ao que eu falei da cultura, que é o que traz às vezes uma, a cultura de uma empresa que a trouxe até aqui não necessariamente é a cultura que a levará adiante, a mesma coisa eu digo sobre os conselhos. Né? Os conselhos de administração que existiram até hoje não necessariamente são os bons conselhos de adaptação para ajudar o caminho de uma empresa nesse novo normal, né? Um novo normal que, eu diria, demanda muito mais uma visão digital, mais resiliente, diante de toda a incerteza que vai ter, está tendo e vai continuar tendo, né? Então... Eu diria, Pedro, que também das discussões que eu tenho participado, e principalmente no IBGC, aliás, hoje de manhã teve um painel falando sobre isso, sobre conselhos do furo, e falamos bastante sobre essa ação da, das características desse novo conselho. O conselho ele tem que aportar, sim, uma perspectiva de conhecimento para as discussões estratégica, aquela que puxa a visão de fora para dentro, é, uma provocação de demanda de análise, dados, tendência de hábitos de consumo, jornada do cliente, como é que isso está ocorrendo, é, eventualmente essa jornada pode demonstrar uma necessidade de aprimoramento de produtos, de serviços... É, e tudo isso junto pode mexer com o que é a discussão da cadeia de valor, a discussão de contratos, é, e eu falo isso porque a cadeia de valor, seja com fornecedores, seja com próprios franqueados, eu diria assim: é, já se esperava que um conselho de administração trouxesse tudo isso para a mesa, embora. Eu tenho que conhecer que ainda há muitos conselhos de, de, de administração, principalmente das empresas de capital aberto, com uma força ou uma presença muito grande de pessoas de formação financeira. Né? O que eu vejo é que os novos é, conselhos, ou os conselhos, eles vão começar, que estão ali, não só com essa contribuição, vamos dizer, técnica ou de conhecimento, mas também com o que eles aportam em termos de atitude. É, novas ideias, é, entendimento da cadeia de valor completo daquele negócio para poder expandir em discussão de novos negócios, é, é, inovações incrementais, é, trazer uma discussão do que, que fica no nível do conselho sendo discutido e o que, que fica no nível da gestão para que não se perca a agilidade. Eu Estou falando isso porque muitas Muitas empresas falam assim, a ah, discussão de inovação, como é de médio e longo prazo, é uma discussão que cabe ao Conselho. Eu até acho que é bacana no, que, que tem que caber mesmo ao Conselho. É um papel do Conselho a visão de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, inovações de produto, inovações incrementais em processos, em sistemas. De novo, por ser utilizado no Conselho de Administração para falar sobre essas coisas, eu preferia ter mais tempo livre, aberta para que pudesse haver a presença do contraditório mesmo. É uma análise. Olha, a gente, nós somos uma empresa nesse setor. queremos agora expandir e atuar mais numa visão de finanças ou numa visão expandindo de outros negócios, né? O que, que isso vai gerar para a gente? O que, que a gente deveria apostar? Essa agenda aberta em que o conselho consiga ter tempo para debater o contraditório, né? assim, a opinião de um, não é a opinião do outro, e a gente ir afunilando para tomar decisões que garantam a inovação e essa inovação trazer os resultados futuros do negócio, eu vejo que esse é um novo papel que o conselho tem que abraçar mais fortemente. Sinceramente, eu não vejo que que dentro da pauta dos temas do tempo, principalmente as empresas de capital aberto que tem uma pauta é, formal de aprovações de, de resultados, enfim, demonstrações financeiras, é, isso ocupa um tempo da pauta. Em tem que se virar nos 30. De alguma maneira, os conselhos vão ter que rediscutir a sua dinâmica para colocar para dentro o tempo para discutir essa inovação. Mas aí também não vai adiantar botar isso se você tiver as pessoas certas para ter essa discussão. Então, eu acho que nós tempos virão mesmo de discutir se o conselho que é a minha empresa é o correto, e dado que não é o correto quero mudar todo mundo ou não, tenho que fazer algumas trocas e, e fazer um programa educacional, um programa de desenvolvimento do Conselho, né? que eu, pessoalmente, gosto muito dessa, dessa ideia. Eu acho que a gente fala muito pouco em, dentro da gente, o Conselho falando sobre ele próprio, não tem muita discussão do que, que a gente está fazendo ou vai fazer para se integrar como grupo, a melhorar a a nossa prática de opiniões diversas, né? é, que, que sempre ajuda no que, no que são exploração de novos negócios, novos âmbitos né? de negócio, é, e como que a gente vai colocar isso tudo numa pauta. É, então, eu diria que esse é o novo momento que os conselhos, se não estão vivendo ainda, deveriam estar tá vivendo. E aí vem a dificuldade, né? Pô, você é o próprio conselho, o conselho ele tem um termo e orienta uma discussão, e, então é isso, Pedro, eu acho que assim, essas discussões de formatação de conselho passam pela dificuldade de que o conselho, não, o chairman ele é um dos membros, né é, o chairman passa então a ter um papel fundamental em entender, trazer essas provocações para a mesa e liderar essa mudança, isso também é uma mudança grande.
0: Perfeito, e, e quando a gente pensa, olha, olhando né, o que está o, o tá acontecendo hoje, eu vejo uh, também... Uh, empresas que conseguiram colocar coisas no ar muito rápido, né? conseguiram reagir e colocar coisas no ar muito rápido, colocar canais novos, mesmo que improvisados, mesmo que via WhatsApp, mas uh, colocaram alguma coisa para rodar e estão melhorando em cima disso. E outras empresas que ficaram uh, um pouco paralisadas, né? que estão ainda uh, tentando entender e tudo mais, e perdendo muito desse desse, desse bonde. né? você acha que isso tem a ver com o processo decisório mais, que nem você mencionou antes, né? mais comando e controle? Quer dizer, as empresas que são mais centralizadas num, num líder, né, ou, ou esperam uma orientação de cima, ficaram um pouco mais trancadas nesse novo momento, uh, você acha que tem uma correlação uh, nisso? E a segunda parte da, da pergunta é o, o que, que você acredita que é uma estrutura ideal para a gente lidar com os tempos que a gente tem hoje em termos de uma nova governança, de um novo tipo de liderança uh, para a gente lidar e, e não se restringindo necessariamente só ao conselho mas uh, a empresa como um todo
1: ok é... O que eu vejo é o seguinte, cara, por incrível que pareça, eu tenho participado de várias reuniões onde conselheiros dando seu testemunho de que nunca viveram um momento tão bom de relacionamento do conselho com o management. Uma sensação de um time único, uma sensação de proximidade, porque agora, é, na maioria, né, todo mundo, todos os conselhos é, onde eu participei, de empresa, participo, Está tendo algum tipo de reunião semanal de update do que está que acontecendo. Né? Então, todo mundo elogiando isso, se sentindo aquela coisa do heroísmo, da energia pulsando. Né? Não vamos esquecer: a maior parte das pessoas que são conselheiros foram executivos. Né? Então, essa adrenalina é uma coisa que as pessoas gostam. Né? É, mas eu me enche de tristeza quando eu vejo gente assim, enaltecendo o trabalho heróico desse momento. Porque eu, sinceramente, se eu sou conselheira de um lugar é, onde o que a gente está fazendo no heroísmo era o que a gente deveria ter feito há três anos atrás, eu estaria me sentindo envergonhada, não bem e feliz pelo heróico que estamos fazendo agora. Mas eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso. sabe Eu vejo todo mundo enaltecendo, o espírito de time é ótimo, tô, tem que enaltecer mesmo, não estou dizendo que não é para enaltecer. Mas, ao mesmo tempo, não lembrando que esse papel é do conselho e deveria ter ocorrido por influência, por uso do tempo de uma reunião de conselho com a empresa, há três anos atrás. É, todo mundo está vendo, fazer em três meses, o que é, não se fez em três anos em muitas empresas. Né? É, então, se você me perguntar, eu não sei se isso é só por conta de um dono muito forte ou uma estrutura centralizada. Para mim, é uma, um, um papel de um dono que não que está perto de pessoas que oferecessem uma nova perspectiva, mas também é responsabilidade de um conselho e de um time de gestão, um management team, que não é, exerceram o seu papel de transparência, é, posicionamento e de brigar mais por alguma coisa do que temos que fazer, né? Eu tenho um vídeo que eu postei no meu LinkedIn, alguns meses atrás, onde eu falo sobre essa visão do momento certo de uma empresa implantar a governança. Né? E eu falo exatamente isso, que o momento não é no momento de crise, é no momento de calma, né? no momento que as coisas, que o resultado está vindo, etc. Mas é que, infelizmente, a natureza humana ela deixa sempre as coisas para a última hora, parece. né? E, e Então, a gente está vendo pessoas reagindo só agora. Eu, não, eu acho que cada caso é um caso. Eu não teria assim, uma, alguma coisa que eu pudesse afirmar que a responsabilidade de quem está mais atrapalhado é porque tem alguém lá que é centralizador. É, Para mim, é uma realidade de uma cultura, que é, seja do dono, seja do conselho, seja do management team, que é, não cumpriu o seu papel, ou seja, não, não exerceu é, o seu accountability na, o seu protagonismo na, na dimensão que deveria é, ter, ter ter vivido. Ah, mas se tivesse feito, era demitido. So what? Mas a gente é pago para trazer esse papel do questionamento, do contraditório, seja como conselho, seja como management team, para fazer exatamente alguma coisa e adiante. É um pouco idealista isso que eu falei, mas realmente é o que eu acredito.
0: Mas faz sentido. São os papéis, de fato, né que a gente deveria ter de maneira clara, né? ou de maneira Sim. atuante né? nesse contexto. Agora, Sim. uma coisa... E aí você cê, fez cê... uma
1: pergunta, desculpa, desculpa eu, não, eu respondi só a sua primeira pergunta, a sua não, segunda. É isso aí. Qual, que é, qual que é a estrutura ideal? Isso. É, e aí, eu tenho, eu tenho estudado bastante, desde que, no ano passado, 2019, eu resolvi que queria continuar uma carreira mesmo em conselhos. Aí fui fazer não paro de fazer curso estudando conceitos novos em termos de desenvolvimento humano e de grupos no ano passado eu fui fazer um curso lá na Inglaterra no Tavistock Institute é um certificado falando de group dynamics at board level né e uma das discussões é a questão de tamanho de conselhos que na verdade é o tamanho do grupo e o que que o tamanho do grupo impacta na forma como o grupo interage e portanto isso impacta numa melhor ou pior tomada de decisão à luz das discussões que surgem, né? E, e o que eu tenho, o que eu vi lá é, e inclusive é, na TOTUS a gente fez um movimento desse. A TOTUS, por exemplo, a gente tinha um conselho de nove pessoas e votamos todos para ser uma diminuição do conselho de nove para sete pessoas. Então, se eu sempre perguntar hoje, eu sou e hoje eu estou na Ivan que é um conselho de cinco pessoas, é uma delícia a agilidade. Primeiro, a agilidade de marcar a reunião, né? porque arrumar a agenda para nove pessoas já é difícil. Para cinco é mega fácil, é, e para sete ainda vai. E o que eu vi, no que eu estudei lá, uma série de teorias, é que quando você tem um grupo de até cinco pessoas, o grupo se mantém em grupo quando você vai no limite, na verdade, até cinco ou seis, quando você vai no limite de ter um grupo de sete, você, na verdade, já começa, eventualmente, a ter dois grupos de três e quatro, entendeu? E, e por que, que isso eu estou falando e eu acho um aspecto relevante? E eu estou falando isso para tamanho de conselho e isso serve também para tamanho do time de liderança. Por exemplo, eu conheço muitas empresas que o CEO ainda é, por exemplo, de uma família e ele tem 12, 13 reports diretos. Difícil. Como é que conversa com todo mundo? Como é que bota todo esse povo na sala? Então, a visão de um grupo de liderança, seja o conselho, seja o management team, num tamanho de cinco a sete, é, eu acho sempre um tamanho ideal. Isso eu acho, então, estou falando isso porque você perguntou qual a estrutura ideal. É essa. A outra coisa que eu acho que é importante em termos de estrutura ideal, e aí eu vou me ater ao que é a estrutura ideal do conselho, é, acho que é importante, ao pensar nesses cinco a sete membros, se for sete, você consegue colecionar pessoas que sejam mais especialistas numa área. E aí o grupo terá que se desenvolver para conseguir entender que, cara, se o cara vem, o cara é um cara mega que fala tecnologia, não vai esperar que o cara fale de balanço patrimonial e do IFRS sei lá o quê, Não vai então tem que ter essa aceitação, essa paciência, essa, esse acolhimento mesmo, menos julgamento e mais acolhimento, né, aceitação do que é o valor que cada um está trazendo. Quando você está num, num, num conselho de sete, eu diria que essa quebra ela consegue ser feita. Quando você já vai para um conselho menor como cinco, aí você já começa a ter que buscar pessoas que elas sejam, é, em vez de generalista ou especialista, a pessoa vai ter que ser multiespecialista, ou seja, alguém que tem uma fortaleza numa temática A, B, A, B ou C, porque não tem muita cadeira, e no fundo você quer fazer aquele momento ali, todo mundo junto. A outra alternativa é um conselho de cinco, mas... É, quando forem discutidas na pauta do conselho alguma temática é, bem especialista, vamos chamar alguém de fora para vir falar e vamos debater com essa pessoa, porque aí essa pessoa vai conseguir contribuir num nível de detalhe, de profundidade, que talvez não esteja naquele corpo de cinco pessoas. Não sei se eu fui clara na minha resposta.
0: Não, foi excelente, foi excelente. E, esses dias eu vi um, um, um artigo da revista Nature, que, que mostrava que os, a, a produção científica mais inovadora, geralmente, era feita por times menores. Então, eles pegaram não sei quantos milhões de papers publicados, e eles viram o tamanho do, do time de pesquisadores, e viram quando, quando o time é pequeno, mais ou menos nessa faixa que você mencionou, geralmente eles conseguiam fazer mais breakthrough é, então, então os, os times menores têm uma correlação com, com, com inovação também né ou seja Sim. acho que é muito interessante esse esse ponto aí que você mencionou agora voltando para para a questão das empresas uh, a gente estava falando dos tipos de empresas e uma coisa que eu, que, eu, que eu reparei é existe uma questão do volto falando em inovação né de novo isso uma questão do alinhamento de incentivos Uh, dos executivos para o curto prazo geralmente, né? então quando a gente vai falar com, 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 com o executivo ele está preocupado com o resultado daquele quarter, com o resultado daquele, daquele ano fiscal, uh, enquanto que uh, olhar no longo prazo é uma coisa que não é, digamos assim, não, 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 é, não é recompensada uh, pela estrutura de incentivos uh, que a gente vê na maior parte das empresas. Nesse contexto eu já vi, por exemplo, empresas familiares, onde a família... Né, que tem aquela visão mais longeva né, de, de sustentabilidade de longo prazo do negócio, muitas vezes pula em cima de temas um pouco mais é, de, de, de inovação, né, um pouco mais, ah, vamos investir um pouquinho agora para colher lá na frente. Como é que você vê a questão do alinhamento de incentivos e, e, e do potencial que uma empresa tem para inovar frente a isso, visto todo esse, esse jogo corporativo uh, tradicional que a gente vê hoje Dessa pergunta para você.
1: É, então, para mim, quando eu falei para você aquelas quatro temáticas que o novo conselho deveria abordar, estratégia, é, gestão de performance, governança e cultura. Né? Isso que você está falando de sistemas de incentivo está dentro da discussão de gestão de performance, porque ela é o que faz o vínculo entre o que é a discussão estratégica e o que da estratégia que garante o longo prazo eu quero manter nas metas anuais e nas metas de três anos ou de cinco anos que eu quero colocar para o time. Então, o que eu vejo, cara? Eu já fui... Empresas de capital aberto sempre tem uma facilidade de você alinhar um pouco mais os executivos, porque... É, e principalmente quem toma as decisões difíceis, que normalmente é o pessoal, nível de diretoria, vice-presidente, presidente, presidente. É, você acaba tendo algum tipo de remuneração baseada em ações com cinco anos de vesting, três, quatro, cinco anos de vesting. Então, isso, de alguma maneira, é, alinha o incentivo nessas linha. empresas de capital aberto. É mais fácil. Mas eu também já fui de grupo familiar, fechado, o Grupo Votorantim, aonde eu, como votorante em cimentos, eu tinha, eu e todas as outras empresas do grupo, a gente tinha remuneração variável de três anos e de cinco anos. né Tinha de um ano, tinha de três e tinha de cinco. Então, é, e tinha uma matemática, uma maneira X, como a gente calculava o que ia ser o crescimento, como ia crescendo, não é simples, eu confesso que é um pouco mais complexo do que você ter a ação em si, mas é, é possível fazer esse alinhamento. Eu gosto desse alinhamento. Agora, o que eu vejo nas empresas familiares é muitas vezes assim, o dono ele gosta de dar dinheiro quando ele sente que realmente o cara está contribuindo. E aí, é, eu vejo, às vezes, mais fácil para o dono ele querer dar dinheiro no ano a ano do que dar dinheiro agora que vence em cinco, porque em cinco ele não sabe se esse cara continua contribuindo, entende? E aí, na hora de pagar, dói, porque aí ele fala, puta, estou pagando tudo isso aqui de dinheiro para esse camarada, mas ele mudou, já não agrega mais, porque a empresa evolui. Eu hoje posso ter uma pessoa como vice-presidente que resolve uma questão, mas a empresa, o mundo, vai mudando. E você vê assim, pô, não quero mais esse VP, quero um outro. né? E aí... Tem que vir a decisão de eventualmente trocar, mas aí vem as dificuldades emocionais, puxa, esse cara está comigo há 10, 15 anos, comeu sal comigo, aí agora que a empresa está mudando, vou sair dessa pessoa, e isso, isso ocorre, né? É legítimo, inclusive, e é bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer essas discussões para a mesa, portanto, de se eu tenho as pessoas certas. É, no barco, né, para trazer a transformação, garantir a transformação e a longevidade do meu negócio, dados, os desafios futuros que o meu conselho está discutindo, né, é, e criar maneiras, né, programas de incentivo que não tenha só a remuneração fixa e variável do ano, mas que também vincule o cara a compartilhar uma parte da riqueza do dono, ou compartilhar a riqueza gerada, né, todo mundo espera isso todo mundo gosta de sentir que é parte do que está construindo e isso cria o real compromisso do, do funcionário do colaborador com o negócio é legítimo
0: perfeito, eu concordo muito com o que você falou uh... Você falou um, uma, uma, uma coisa, fazendo um leve pivô aqui, você falou uma coisa interessante do, dos, das discussões que estão sendo feitas, e uma delas você falou que, que é a discussão da transformação digital. Né? E, e eu queria entender qual a sua interpretação do que, que significa isso. Né? O que, que significa
1: para você, que você
0: no, num conselho, o que, o que, que significa... Porque é um, é um conceito que pode significar...
1: Ah, cara, Nego está dizendo que transformação digital é porque a empresa começou a usar a rede social, entendeu? Assim, é, ah, criei uma página no LinkedIn, fiz a minha transformação digital. É, a verdade, muito boa essa pergunta, e eu acho que, tecnicamente, é o que todo conselho deveria estar tá pensando mesmo. Transformação digital é tudo. Mas se você me perguntar o que é o principal e que precisa estar na, na, na mesa, é a questão da mentalidade digital, a maneira como a gente incorpora isso no nosso. No, em qualquer coisa que as diferentes áreas vão estar fazendo. Né? Então, transformação digital, para mim, a minha definição, ela abrange discussões de que maneira eu consigo acessar o meu mercado consumidor. É, através de que tipo de plataforma, que não sejam plataformas só físicas, sejam também online, de que maneira eu consigo conversar com esse consumidor para ele entender que ele pode ter a experiência que ele quiser ter falando comigo, indo numa loja, indo no site, e isso tudo está integrado de uma maneira que é como se ele... Na verdade, não tem barreira, não existe nem mais a visão de falar o que é físico, o que, que não é físico, porque é tudo uma coisa só. Ela abrange a maneira como internamente a empresa organiza os seus processos para gerar uma atuação e um funcionamento automático, digital, baseado em dados, do que é repetitivo e que, portanto, pode abdicar de uma atuação humana, porque não tem uma decisão a ser tomada, é só processo, né? É, e ela passa, quando eu falo pela mentalidade de, de transformação digital, porque, assim, é, e esse é o mais difícil, eu acho, de, de transformar na empresa, é tudo que a gente estiver pensando, a gente estar pensando é, em qualquer ponto de contato, seja ele físico, seja ele não físico. Então, é, como que eu vou conversar? Eu não deveria falar, eu vou mandar uma carta para um colaborador, uma coisa tão simples quanto isso, né? Ah, mas é, é, essa, essa carta que eu vou mandar, eu posso mandar um e-mail, mas e se o colaborador está afastado? Então, as, é como você pensa e você traz as coisas, e você transcender, você realmente saber que aquela sua carta pode parar não na mão do colaborador, mas pode ir para o mercado, como foi a do Airbnb, a da Stone, e na hora que isso ocorre nesse mundo de flat, né, de horizontalização de informação... Você, no fundo, está falando sobre a sua marca, sobre a sua imagem, né? sobre a sua reputação. É, enfim, então eu acho que transformação digital é tudo isso. Mas as pessoas têm um, um, uma tendência reducionista a dizer assim: fiz a transformação digital, é implantei é o e-commerce. É,
0: Pô, exato, é? Que, é, que é o, é o básico, é. né?
1: Não é, e, e... é muito além disso.
0: Nós temos um comentário aqui que eu acho que é bem interessante, o Michael, o Mikael Fukuda, fala, transformação digital mudaria a frase para a transformação da cultura digital externa e internamente, né? Quer dizer, ele... É isso. É, é mais abrangente. É
1: isso. É uma cultura, é transformação para, para a cultura digital, eu diria. É, Ou é. para uma cultura que não existe não ser digital, entendeu? Porque exatamente é a gente... E estamos vendo isso agora, né? E é, uma, é, um,
0: é um desafio aí para a maior parte das empresas entender, fazer essa tradução, né? É, e tá todo mundo tá todo mundo oferecendo e, e, e falando sobre esse conceito sem necessariamente as pessoas estarem falando a mesma coisa. O que é o que é algo que, que, que a, a, a definição é, é fundamental. Uh, pegando pegando o gancho da, da, da inovação só para a gente ir rumando para o fechamento. O que você acha, né? o que, que para você é esse novo normal? Né? Qual que é o novo normal agora, uh, daqui para frente, no meio corporativo? O que, que você acha que muda? Qual que é a sua previsão aí de, de, do que, que você está vendo? O que, que você acha que vai acontecer?
1: Olha, cara, eu acho que... Hum, eu já falei aqui muitas ideias. Eu acho que assim, esse novo normal... Ele, ele é algo que nas empresas e nos conselhos vai ter um uso do tempo diferente do que é usado hoje, é um uso do tempo em que vai usar menos o tempo para falar do que aconteceu e vai se usar mais do tempo para falar sobre é, a previsão do que vai ocorrer, é, os concorrentes que estão entrando, ou seja, de fato uma discussão trazendo essa visão de fora para dentro, né, como a gente usa. É, eu vejo uma discussão mais ampla em que, de fato, vai estar tão difícil a briga pelos clientes, porque a gente vai enfrentar momentos de maior concorrência, menores margens.
0: É, o, bolo, então, o bolo fica menor. O né?
1: bolo está menor. É, numa visão de discussão do que eu tenho lido sobre mudança do indivíduo, hábitos de consumo, a sociedade altamente consumista, de marcas etc., que a gente sempre teve até hoje... Tudo leva a crer que está é, todo mundo reavaliando. Eu, pelo menos... Bom, eu já tinha meu marido me enchendo o saco pela quantidade de sapato e bolsa que eu tenho. né? Mas, assim, agora, então, que eu não estou usando, aí é que dá mais nervoso ainda. Porque não tem onde usar o sapato e a bolsa, está todo mundo em casa. Então, assim, eu acho que essa essas mudanças de consumidor essa discussão como é que a gente vai competir entendendo melhor como é que a gente fala com ele com produtos com serviços com comunicação como eu engajo como eu crio realmente esse esse vínculo esse engajamento eu acho que essa é uma é o um novo normal é, muitas empresas e aí eu posso te falar é, tem uma discussão que ela era até então, e ainda continua sendo em alguns casos, né? tomara que o pessoal acorde, mas era uma, era uma, era uma discussão muito hermética, uma, é, uma coisa entrópica, quer dizer, a pessoa falava do que ia ser o mercado de consumo a partir do produto que eu penso, que eu crio, que está desenvolvido em vez de pensar assim, gente, mas o que, o que no meu produto não agrada pode ser expandido? Então, expandir essas discussões sobre também produto, eu vejo que precisa, porque exatamente vai ser o tal do customer centrist, né o cliente no centro das discussões, então, a partir dele a gente entender melhor. E o que eu vejo, assim, que o novo normal, e eu vi aí uma pergunta que fizeram no chat, né que se a gente acha que o nos QEIs, né? Se o novo normal ele, a gente vai ficar falando só de inovação, disrupção de e etc. É, eu diria que assim, o tempo usado no management team e nos conselhos para se falar de inovação e aí eu quero nesse momento assim falar que inovação você pode ter inovações incrementais, você pode ter a inovação é, é disruptiva você pode ter a discussão de termos uma cultura de inovação, onde essa cultura de inovação traz, então, uma discussão sobre learning, sobre aprendizado, aprendizado esse que precisa ser feito não só na empresa, como também no conselho. Então, eu diria que essa discussão ocorrerá em todas as empresas. É o que deveria ocorrer dentro do novo normal, mas, dependendo do setor, você vai ter mais enfoque numa, num desses pilares, desse tripé aí, do que em outra. Então, por exemplo, se você está num setor que a empresa tem uma vantagem competitiva, é, relevante, uma posição de destaque no mercado... É, você acaba tendo um terreno muito mais de discutir as inovações incrementais do que uma disrupção, do que inovações disruptivas. Agora, você está no setor, está entrando milhares de concorrentes, a margem está indo para o espaço, está indo para o bagaço, está indo para, para o chão. É, cara, aonde eu vou? Hoje eu atuei só nesse espaço. Ah, Eu quero aumentar e quero oferecer serviços, quero oferecer outros... É, eu vejo isso muito hoje, por exemplo, na indústria automobilística. Né? Todo mundo está tendo uma mudança de, de comportamento de consumidor, que não quer comprar carro, né? é, todo mundo aceitando que vai andar de Uber ou de táxi. Ao mesmo tempo, é, você não tem a indústria pensando que quer oferecer esse tipo de serviço. Por quê? Porque tem os rental car companies, as companhias de, de, de aluguel, né? de locação de veículos que fazem isso, mas, então, será que as automotivas não deveriam discutir a sua cadeia de valor? O que é a cadeia do valor? Como é que eu chego a esse cliente? Que formas ele usa o carro para algum tipo de benefício? Então, muda a forma como as discussões são trazidas. E nesse tipo de setor, que, a meu ver, é um setor é, bem disruptado, é, a discussão, então, nesses conselhos e junto ao management desse tipo de empresa, desse setor, ela acaba passando por inovação disruptiva. Tem que passar. É, é isso.
0: Perfeito. Cláudia, concordo muito contigo. Eu acho que eu acho que a batida é realmente essa. Eu acho que tem muito cada caso, cada setor, e o que está que sendo feito né em cada setor. Eu acho que é um momento muito muito legal para a gente se reinventar, é, é, rediscutir coisas que estavam que não sendo discutidas, fazer aquilo você disse, né, não, não, não se dá um tapinha nas costas por ter feito o básico, mas, mas realmente pensar em inovar de fato, né, e acho que tem um espaço agora como o mundo resetou, né, o mundo resetou aqui... junto. Quando a gente é. olhava a China, Estados Unidos, ah, os Estados Unidos está tantos anos à frente, a China... agora resetou, então a gente está num campo uh, novo aí de, de atuação, acho que tem muita oportunidade para a gente, para todo mundo capturar, desde que a gente tenha essa visão uh, e essa sensibilidade, né? Então, que queria, queria te agradecer, eu vou, antes de te, me, me despedir para a gente encerrar, eu vou compartilhar aqui já fazendo uma uma, uma um fechamento. Uh, queria queria convidar todos aí para participar do nosso próximo webinar, que é no dia 19 de maio. Vai ser com o Yuri, que é o CEO do Burger King, e vai ser com o Richard, que é o CEO da Aramis. Uh, a gente vai discutir vários pontos aí de duas indústrias bem diferentes, mas que tem algumas algumas coisas uh, uh, que a gente pode pegar de paralelos e, e pegar perspectivas desses dois uh, executivos. Uh, quem ainda não assina o nosso newsletter e assinar o Growthaholics ou ouvir o, o podcast também Growthaholics, já te convido, Cláudia, para participar Sim. de uma gravação. Do, do podcast aí, Futura, uh, vai ser um prazer, esse inclusive a gente vai disponibilizar para o pessoal, então se você estiver ouvindo aí via áudio, uh, também é, 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 continue, fique ligado, e fica à disposição aí quem tiver sugestões, quem quiser compartilhar uh, qualquer coisa com a Renata. Eu queria, eu queria te agradecer. Te agradecer a tua participação, e se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores, vai ser, um, vai ser um
1: prazer. Olha, eu vou deixar uma mensagem, que é a seguinte: muitas perguntas que você me fez e o que eu falei, foi sobre um nível de agregação: a empresa, o conselho, é, o mundo, mas, no fundo, no fundo, tudo isso começa com uma coisa que é eu enquanto indivíduo. Então, se você me perguntar, qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida pessoal, na nossa vida na empresa, em sociedade, etc., ela começa pelo que eu tomo decisão de fazer comigo mesmo, em termos do meu desenvolvimento, das minhas habilidades, etc. Então, você não me fez essa pergunta, mas se você me perguntar o que eu ensino aos meus filhos e acho que qualquer um de nós deveria estar assim, firme, pegando são no desenvolvimento de algumas é, capacidades, né? algumas habilidades ou valores né? que, que fazem a diferença para o futuro. E eu queria comentar quais são, na minha opinião. Né? Na minha opinião, é a visão de pensamento crítico. Não compre tudo que te vendem. Faça sempre uma pergunta, mesmo que você possa parecer desagradável. Mas, assim, essa coisa... Às vezes, até os vieses. Né? Uma pessoa fala uma coisa empolgada e todo mundo, é, é isso mesmo. Não, não sei se é. Então, essa, esse lado que pode parecer cético, é, mas que não é, é só trazendo a, a clareza ou a consciência, muitas vezes, vieses que existem ao falar e ao ouvir, é o que eu chamo de pensamento crítico. Eu vejo assim essa crise, esse mundo online, a quantidade de fake news, de, de live, está permitindo muito a gente exercitar essa capacidade de pensamento crítico. A outra que eu acho que o pensamento crítico alimenta é a visão de autonomia. Por mais que eu ouça várias opiniões, como ouviram as minhas aqui na live, sinceramente, é, olhe para o que você quer decidir. Tenha essa autonomia de tomar a decisão. Eu acho que é, só ouvir e estar tá paralisado e não fazer, não adianta. Então, tem que ter esse espírito da autonomia. O terceiro é a visão de comunicação. Desenvolver uma habilidade de comunicação empática. O que, que é isso? É, no fundo, eu falar, mas eu querer ouvir. Eu, de fato, querer estabelecer um diálogo. Né? Onde eu tento não trazer vieses, é uma tentativa só, porque todos nós trazemos né, para a comunicação. É, o quarto, eu acho que é a visão de coragem mesmo, é a coragem de questionar, é a coragem de avançar, de se arriscar, porque sem se arriscar não vem é, coisas diferentes pela frente e o que a gente sabe é que amanhã vai ser diferente de hoje. Essa é a única certeza que a gente tem. E, por fim, a resiliência, porque, com certeza, fazendo tudo isso, vai ter momento que você acerta, vai ter momento que você erra e, quando cai, tem que levantar. Já ouvimos nós lá no filme do, do rock quando ele fala com o é filho dele, meu filho, a vida vai te bater. A única é certeza é a seguinte, que alguém vai te derrubar, mas você tem que saber como você tem que levantar. Então, isso é o que eu acredito e é o que eu acho que é, a gente fala pouco no mundo empresarial da característica do indivíduo mas isso é o que traz realmente a diferença das conversas, a mudança das conversas, do mindset, dos vieses, é o que pode transformar e é o que faz uma, um pensamento virar ação. E só isso muda e traz o sucesso que as empresas têm que ir atrás.
0: Muito legal, Cláudia. Dicas universais aí para todo mundo que quiser... É, pensar um pouco diferente, pense com a sua própria cabeça, né? Cuidado, é cuidado em comprar verdades alheias, ainda mais nos tempos de hoje, né? É. Cláudia, muito obrigado de novo pela tua participação, foi obrigada, ótimo. Obrigada, Pedro, então, foi já, um prazer o, estar aqui. Eu adorei, tenho certeza que o pessoal tirou muita coisa legal. Até a próxima e a gente, a gente espera te ver de novo por aqui.
1: Se Deus quiser, obrigada.
0: Tchau, um
1: tchau.